0: Relatório preliminar, opinião dos responsáveis, finalização do produto, tratamento de informações sigilosas e sigilo em geral. O relatório preliminar já foi revisado, aprovado pela supervisão e, portanto, encontra-se pronto para ser submetido à entidade auditada, a fim de se obter comentários dos gestores sobre os achados, as conclusões e as propostas de encaminhamento. É uma oportunidade concedida ao auditado que... Além de assegurar a imparcialidade, objetividade e completude do relatório, pode trazer contribuições para a melhoria da qualidade do trabalho, pois permite o esclarecimento de pontos obscuros, correções de informações imprecisas ou inconsistentes e o aperfeiçoamento das medidas propostas. A remessa do relatório pela unidade técnica é uma etapa processual a ser cumprida por intermédio de diligência, fixando-se prazo compatível para que os gestores encaminhem seus comentários contemplando a perspectiva dos dirigentes e as ações corretivas que pretendem tomar em relação às propostas de determinação ou recomendação formuladas em consonância com o que dispõe a Resolução TCU nº 315, de 22 de abril de 2020. Essa recente resolução restringe-se às elaborações de deliberações que contemplem medidas a serem tomadas pelas unidades jurisdicionadas no âmbito do TCU, com a finalidade de obter feedback dos gestores, quanto às consequências práticas da implementação das medidas aventadas e eventuais alternativas. A respeito desse normativo, foi publicada a matéria com figura explicativa adiante apresentada. Vale deixar claro que essa oportunidade não representa a abertura do contraditório, cujo direito poderá ser exercido, caso necessário, em etapas posteriores, devendo ser informada essa condição no ofício de remessa do relatório. Esse processo de construção participativa das deliberações e suas racionalizações merece algumas considerações adiante apresentadas. Há a possibilidade de se dispensar o envio do relatório quando as circunstâncias do processo permitem antecipar a possível proposta de encaminhamento ou quando o prévio conhecimento da proposta pelos gestores colocar em risco o alcance dos objetivos da ação de controle. Nesse ponto, convém alertar que as NAT dispõem que, nas auditorias operacionais, a regra é submeter o relatório preliminar aos comentários dos gestores, inclusive os achados, as conclusões e as propostas de encaminhamento formuladas pela equipe, mas, nas demais fiscalizações, a regra é encaminhar apenas o excerto do relatório preliminar. Independente dessas disposições normativas, fato é que, conforme temos orientado nesses cursos que fazem parte da série auditoria, para que se agregue valor aos nossos trabalhos, é fundamental a participação contínua dos responsáveis e das partes interessadas durante todo o processo. Seguindo a metodologia ágil, a equipe irá entregar ao longo do trabalho vários produtos, sempre pensados para satisfazer as necessidades de informação de seus usuários, com reflexões acerca das decisões que eles terão que tomar com essas informações de forma a maximizar a utilidade desses produtos. Dessa forma, tendo desenvolvido mais empatia com os auditados, obtido suas efetivas participações, não só fazendo uso dos produtos entregues pela auditoria, como ainda contribuindo para os seus processos de produção, é esperado que, ao receberem a oportunidade para apresentarem seus comentários, já se tenha adquirido um nível de maturidade e compreensão dos objetivos da auditoria suficientes para facilitar a adoção de medidas necessárias à resolução dos problemas encontrados. Esse método também repercute nas propostas de encaminhamento, na medida em que se pode obter o comprometimento do gestor máximo a adotar as medidas preventivas ou corretivas, que seriam objeto da ciência ou da determinação, ou estiverem em estudo outros aprimoramentos, capazes de proporcionar os resultados práticos pretendidos com a recomendação, fatores esses que poderão dispensar a formulação de deliberações. E há mais um aspecto a ser verificado, que diz respeito ao relato de informações sensíveis ou de natureza confidencial, que requeiram o tratamento do processo como sigiloso. Embora as NATs sejam omissas quanto ao caráter sigiloso do relatório preliminar, orienta-se a adotar o que rege o Manual de Auditoria Operacional, no sentido de informar ao gestor essa condição e encaminhá-lo à cópia do relatório, contendo marca d'água na diagonal de todas as suas páginas com a palavra sigiloso. Ao receber o documento do gestor, em resposta ao ofício de diligência, o qual será constituído em papel de trabalho da auditoria, os membros da equipe realizarão o um exame individual e detido dos elementos trazidos, avaliarão a necessidade de rever pontos do relatório ou apresentarão argumentos para manter posições discordantes. Essa análise deve ser relatada no relatório final, em apêndice específico para os comentários dos gestores, sendo necessário constar Informações e argumentos que não forem suficientes para alterar o entendimento da equipe, de modo que o leitor entenda as razões para a manutenção da posição inicial da equipe, e informação de que foram feitas alterações no relatório em razão dos comentários recebidos e a análise da equipe. Feito isso, passa-se a revisão final do relatório, e assim ele já está pronto para ser entregue à chefia, ser apreciado pela relator e colegiado, e servir de base para o início de uma outra fase, onde realizará o monitoramento das deliberações e o efetivo acompanhamento das transformações necessárias em benefício da sociedade, tema do último curso dessa série. A equipe deve ficar atenta, pois mesmo buscando seguir todos os protocolos estabelecidos nas normas e orientações trazidas ao longo de todos esses cursos, que fazem parte da série Auditoria, pode haver falhas durante o trabalho que podem comprometer o resultado esperado. Dividir a confecção do relatório com a coleta de evidências Trabalho este, que deveria ser concluído na fase de execução, além de indesejável, pode comprometer a qualidade da auditoria. Mas, à medida que os auditores vão se adaptando ao uso da metodologia ágil, com a assimilação do papel da equipe e das atitudes desejáveis de seus membros, a tendência é de se construir produtos com mais qualidade até a confecção da última e mais importante entrega, que é o relatório da auditoria. É preciso considerar que muitos usuários da auditoria terão primeiro contato com o trabalho somente quando lerem o relatório. Por isso, sem querer ser repetitivo, desenvolver narrativa com equilíbrio entre a concisão e a completude é o grande desafio para a elaboração do documento que poderá oferecer a comunicação desejável dos resultados da auditoria. Uma dica final é avaliar a melhor forma de condução do processo de auditoria, tendo em vista a possibilidade de haver a necessidade de se propor audiência de responsáveis e o relator optar por passar por toda essa fase processual, até o exame das justificativas apresentadas, fato que pode comprometer a tempestividade e efetividade das demais medidas propostas. Vale a discussão processual. E chegamos ao final do nosso curso. Obrigada por nos acompanhar até aqui.